0: Hola, esto es Descifrando, el programa donde hablamos con tus creadores de contenido favoritos y desciframos esas mentes creativas y cómo es que llegaron hasta donde están. ¡Empezamos! ¡Hey, qué onda! Bienvenidos a este nuevo episodio de Descifrando. Yo soy Eran Salara, aquí está, como siempre, David Villanueva. Y pues esta, esta ocasión tenemos a un invitado que si tú eres viejo seguidor del canal... Pues ya lo conoces, ¿verdad? No necesita presentación, pero como he visto que han llegado personas nuevas que quizá no han visto los anteriores videos, pues el día de hoy tenemos a Alan Gutiérrez con X al final. ¿Cómo estás, amigo?
1: Claro que sí. Pues estoy muy bien. Estoy aquí con... Teníamos problemas técnicos, pero ya solucionados, todo al 100 Y este, pues nada, muy feliz de volver aquí a estar en este canal. Wow.
0: Ya bastante tiempo sin vernos. Solo nos hemos mandado mensajes, pues, felicitándonos por nuestros logros. Este, yo tengo el gusto de conocerte por medio de un proyecto llamado El Fact Team. Y David tiene el gusto de conocerte porque era nuestro fan.
2: Eso es completamente cierto y no me da pena aceptarlo.
0: Ok, entonces... Ya vi también que le estás dando durísimo a TikTok y que ya llevas más de cien mil seguidores. ¿Qué sentiste cuando viste que a tanta gente le gustaba tu contenido?
1: Bueno, pues empezando por, por los diez mil, o sea, cuando llegué, a, pues yo estaba como, como 8 o nueve mil seguidores y yo nada, o sea, yo andaba feliz porque pues mis videos tenían que 500 vistas, que 800 vistas, y yo dije, uy, no, ya, de aquí soy, vámonos para adelante. Y ya como que de los 10 mil hacia adelante fue como que así, muy rápido, muy rápido, yo, oh my God. <ríe> y pues, o sea, desde, desde tiempos, así como que yo me acuerdo que nos emocionábamos por 2 mil vistas, por así, ya cuando, ahorita que estoy viendo como 1 millón, 900 mil, es muy fuerte, es muy fuerte, pero también la verdad como que me siento así muy feliz. Yo todos mis videos los subo muy temprano, o sea, me despierto a las 6 de la mañana y siempre los subo, y me vuelvo a dormir. Entonces, ya cuando me despierto como a las 12, las 11 ya veo y digo, ay, y ya como, no sé, es una emoción muy, muy fuerte, muy padre. La verdad.
0: ¿Y cuál fue el video que detonó el crecimiento en tu cuenta?
1: Yo creo, uh, hubo uno que, este creo que con el que llegué a los mil Que era una... Una, este... Ay, ¿Cuál fue? uno con Carlitos, me creo. Este... Pero yo mmm, creo que tuvo como mil vistas. Y sí, o sea, sí subí bastante de seguidores. Pero la verdad no me acuerdo cómo, cómo se... Cómo, ¿Cuál era el video? Bueno, pero
0: tú haces contenido de comedia... Y lo grabas justamente en un Oxo porque ya vimos que vienes hasta uniformado. Claro, Oxo, oh, Oxo, para que la gente aquí... Oxo vive en
1: Para que me reconozcan, porque luego, este, pues no, no me reconocen.
0: ¿Ay, ¿A poco si sí te ha pasado que no te reconocen si no llevas el uniforme?
1: Bueno, o sea, bueno, no es que no me reconozcan, sino que me más bien me reconocen más cuando traigo la playa. Dije, no, pues para que, para que vean que soy yo.
0: Y bueno, regresando ya al contenido de comedia... ¿Cómo es ese proceso de grabación? ¿Cómo sabes lo que vas a decir?
1: Pues eh, yo generalmente antes no hacía guiones, ahora sí hago guiones y hago como... Regularmente es cuando voy en el transporte que voy como pensando y se me ocurre una idea y rápido la anoto en mis notas, ¿no? Y es como la idea general. Si voy a hablar como de... O voy a hacer un audio de... de apenas así hice el audio de Spago, Paco de Miguel que también como que les dio mucha risa, entonces este, yo como que digo, ay, este, este audio está bueno, entonces lo guardo, ¿no? Y si es una idea original, es como que, bueno, voy a hablar sobre los depósitos, o voy a hablar sobre la mercancía, pues pongo ahí, ¿no? Como devolución eh, y cosas generales. Ya después, cuando ya tengo tiempo, ya es como que hago el guión bien, de que se acerca, me dice tal, eh, actúa sorprendido y todo eso. Y ya es como que también le fui agarrando manera, porque trabajar organizadamente sí te ahorra mucho tiempo. Porque yo cuando trabajaba, bueno, yo trabajaba en las noches, porque ya no trabajo en Oxo por cierto. <ríe> Exclusiva. Ah. Este, <risa> y entonces eh, yo en las noches pues es cuando me dedicaba a grabar, porque pues no hay gente, eh, pues me apuro rápido a hacer lo que tengo que hacer, y ya era como de eh, bueno, pongo el tripié antes de que estuviera Carlitos ayudándome era como me pongo el tripié y ya, o sea, eh, luego tenía yo que estar ahí media hora pensando en qué iba a decir. Entonces, cuando ya tienes un guión, es como de, ah, bueno, ya es esto, sigue esto, y vámonos con el siguiente video. Y así.
0: ¿Y consideras que de alguna manera hacer TikToks y todo este crecimiento ha cambiado en alguna forma tu vida? ¿Te ha abierto más puertas que no pensaste que podían ser abiertas?
1: Pues sí, realmente, o sea, yo dije, no, todo me falta, porque yo dije, este año le voy a dar duro a las redes sociales. Dije siempre, o sea, todo el tiempo es como que me lo tomaba medio en serio. O sea, no realmente nunca le puse el verdadero empeño de no, vamos a hacer esto y, y bien, o sea, de que tener horarios. Y ahorita dije, no, eh, este año eh, que voy a tener libre, o sea, lo voy a dedicar 100% para hacer crecer mis redes, para ponerme metas y en diciembre ver cómo, cómo funcionó. Entonces, pues todos los días era un video diario, o sea, era que me gustaba y video, me gustaba video grabando a veces que no dormía porque grababa en las noches, entonces luego me daban las 3 de la mañana, a las 4, y dije, no, pues ya me tengo que apurar, y luego pues ya salir del turno y hacer mis cosas, ¿no? Y cuando empecé a llegar a los 50.000, me llegó mi primer campaña, que pues yo también dije, ¿esto cómo se maneja? Yo no, o sea, no sé de estas vainas, y dije, ¿cómo será esto, no? Y pues ya, y ahorita afortunadamente, pues ya este, pues estoy trabajando más con las marcas, y eso que no tengo tantos seguidores, entonces eso está muy padre porque digo, Sí me apasiona y sí me gusta mucho cómo se está manejando todo. Y pues yo creo que las puertas sí se, sí se han abierto y muchísimo antes de lo que yo pensaba. Yo dije, no, pues todo falta que llegue yo a 100.000 en Instagram, que llegue a 20.000 en mi canal. Entonces ya viendo desde ahorita y que ya tengo varias puertas abiertas, es como que sí me siento muy feliz y digo, wow creo que sí es lo mío.
0: ¿Y ya tienes alguien que controle esas campañas o lo haces tú solito?
1: Luego yo ahorita, este... O sea, trabajo como con ROS, Ross, que como que son los intermediarios, entre, o sea, todavía no es campaña directa con la marca, sino es como que con un intermediario, pero pues así como que me siento más seguro, porque todavía como que no le doy el control a alguien, literal, como que de, de mi imagen. Y, y pues ya está muy padre, me abrió una puerta muy interesante, que pues yo no quería, o sea, yo nunca me imaginé explorar, que es la de la actuación, o sea, yo dije, no, o sea, como que la actuación no, no me gusta tanto. Entonces me contactó una, una, producto, una, una, pues sí, una chava que es productora, que es una chica trans, entonces está haciendo como un documental, y luego cuando vamos eh, a grabar en los llamados, la gente piensa que es como para la Rosa de Guadalupe, y así entonces es muy cool, y o sea, yo la verdad nunca me imaginé, cuando me llegó el mensaje dije, no, esta me quiere robar, esta me quiere secuestrar, y no, <ríe> o sea ya pues eh, firmamos la, pues, la carta de confidencialidad, pues todo ese teje y maneje. Y todo es muy nuevo para mí, pero a la vez me gusta que sea como lento, porque le voy agarrando como la onda a, a todas las cosas. Y pues sí me gusta mucho.
0: ¿Y actuarías en un capítulo de La Rosa de Guadalupe?
1: Pues, si, si está la oportunidad, sí. O sea, <risa> si me aviento.
0: ¿Qué papel te gustaría?
1: No sé, el, al que le llegue el milagro. <risa> ¿Quieres sentir ese viento? Quiero sentir el viento aquí milagroso.
0: Y ya, yo supongo que tú debes de tener algún referente. ¿Qué, qué contenido es el que consume Alan?
1: O sea, el, que, ¿el contenido que yo consumo? Sí. Pues yo me, o sea, antes no me daba cuenta en quién seguía y en quién dejaba de seguir y así no. Pero ahora sí soy muy puntual eh, para, ya casi no, o sea, desde cuando haces, yo me acuerdo que cuando, antes de hacer contenido para YouTube, yo veía mucho YouTube. Y cuando empezamos a hacer eh, videos para YouTube, o sea, literal, de la semana, y dos, dejas de ver YouTube y te enfocas en, como, en subir ahora tu contenido. Y ahora es lo mismo que me pasó. Yo me la pasaba igual horas hasta la madrugada viendo TikToks. Y ya cuando empecé realmente a ver, eh, bueno, a subir yo contenido, me olvidé muchas veces de, de ver eh, pues a la gente. Pero yo creo que a, la, a las personas que sí sigo mucho, y luego sí también me inspiro y saco, saco ideas de ahí, es de scarcuchi que he hecho todos los audios que hizo de oxo los hice, <risa> y también yo creo que, ah, ¿sabes qué? Esos fueron los, los videos con, ya me acordé, esos fueron los videos con los que empezó a despegar eh, mi cuenta, porque yo ya había hecho los videos de Scarcucci, pero pues por ahí, chundos. Y luego le dije, no, ya que tengo producción, ya que estamos en toda esta vaina, bueno, ayúdame, le dije a Carlitos, ayúdame a hacer los mismos videos, pero ahora pues con producción, con buenos cortes y todo. Y ya fue que esos fueron los que me ayudaron a subir como a, a 50.000. Y este, yo sí, luego eh, decía yo, etiquétenla mucho porque sí, yo a mí me gustaría como colaborar con ella. Eh, entonces ella sí la sigo mucho y, y veo todos sus videos. De ella, de Paco de Miguel, de... Como que más comediantes casi no veo a, a, a los, a los creadores de, de bailes. Como que no soy bueno para, para la bailada. Entonces de vez en cuando llego a subir uno, pero... Casi
0: no. Pero también haces contenido para YouTube, ¿no? Y justamente, a, adelante, adelante, que ¿de ¿querías decir algo? Ah, no, dije que sí, también hago para YouTube. <risa> bueno, este, vi, bueno, haces, nosotros sabemos que haces contenido para YouTube y que últimamente ha sacado parodias eh, y que justamente ahí viene una en Puerta que para cuando salga este video yo creo que ya está disponible y esperemos que para cuando salga este video ya tengas otra para promocionar. Así que, este, ¿cómo es que decidiste ya crear parodias con relación a tu contenido?
1: Pues, eh, fue to todo esto, bueno, cuando yo me empecé a tomar las redes fue después de una fiesta que yo fui a principios de año, eh, y fue cuando yo conocí a Carlitos, entonces este, yo cuando lo conocí, pues platicamos un rato normal, y fue que nos hicimos o sea, amigos y dijimos, no, pues hay que empezar a, a crear contenido, y él tiene muchas parodias, y yo dije, a mí me gustaría hacer como parodias también, y me tardé como tres meses en la primera parodia, en la de Oxo, que está disponible en mi canal. Y este, me tardé como tres meses en la letra porque no sabía, tenía la letra en mi mente, pero no sabía cómo ponerla en una canción. Y cambié como tres veces de canción y como que se me complicaba mucho. Y hubo una noche como que yo estaba sentado y dije, agarré la canción de, de Cristian Nodal porque en mis videos mucha gente me pone el Cristian Nodal del Oxo, te parece a Cristian Nodal y, y muchas cosas así. Y yo dije, no, pues está perfecto. y, y este, Entonces dije, voy a agarrar esta canción con, con Ángel Aguilar. Y me puse a escribir la canción y ya en esa noche quedó. Y luego dije a, a, a Carlitos, dije, ayúdame a grabar la, la canción en, en el Loxo. Entonces, pues ahí ves montando en la noche. Llevamos como tres aros de luz, la cámara y todo. Y nos tardamos, sí, nos tardamos un buen. Y ya, pero quedó y se editó. Y me gustó mucho el resultado. Entonces dije, voy a seguir haciendo una parodia como por mes. Eh, entonces, pues ya empezamos a trabajar en la siguiente parodia. Y ya, lo, como que lo principal es buscar el tema, o sea, literal, de qué va a tratar. Y ya después como que ya le voy agarrando más, como más práctica. Y ya esta parodia que viene es sobre la pandemia. Bueno, que ya está, estamos como a finales, pero bueno. Eh, se trata de la pandemia y utilizando la canción de Ropa Cara de camino Entonces, este, pues está muy padre. Ahí la voz, ah, pues es como dúo, porque canta Carlitos y canto yo. Entonces, está muy padre. Ya se sube este miércoles como a las 3 de la tarde está programada, y este, bueno, mañana, <ríe> se sube mañana a las 3 de la tarde, y ya, pues sí, y creo que vamos a, bueno, vamos a, tenemos otra, otra en puerta, pero va a ser con el nuevo álbum de Becky G, no, de Becky G, no, de Karol G, a esa gente que se pone con los mismos nombres, de Karol sí. G, entonces, este, pues allá va a estar otra parodia con, con una de sus canciones,
0: Ok, para, para la gente que está un poquito, este, como que norteada por los días, es que estamos grabando esto el día 30, entonces mañana se estrena, o sea, el 31 de marzo, para cuando salga este video ya está disponible para que la vayan a escuchar. Entonces, eh, regresando un poquito al tema, yo te conocí por medio del Five Team, pero antes de que nosotros empezáramos a crear contenido, tú ya hacías más contenido. Y en uno de tus videos, mencionaste o más bien, contaste la experiencia de que había salido en el roast de la divasa.
1: ¿Qué crees que apenas me para su nueva canción de diva me habían contactado? Me mandaron un mensaje. Este, Yo creo que ese fue también uno de mis videos. El, el roast de la divasa fue uno de mis videos más eh, con los que yo me acuerdo que creo llegué como a 800 seguidores, bueno, suscriptores en YouTube. Eh, pero bueno, lo de, lo de la divasa fue, yo, yo me acuerdo que un amigo en común que tenemos, que es Gus, no, me, me dijo, oigan, participen. Yo mandé como la solicitud y sí, me contestaron, me dijeron, tienes que ser mayor de edad, eh, te esperamos en tal, tal lado, ¿no? Eh, yo acababa de cumplir 18 y, este, y dije, no, pues me, me lanzo. Fue una producción de la cual también aprendí mucho porque era un productor reconocido, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero según es reconocido, el que estuvo a cargo de, de su Ross. Entonces yo aprendí, o sea, yo iba más en modo aprender que en modo fan. O sea, yo decía, a ver, eh, nos llevaban todos en una camioneta, el staff, eh, las cosas de, eh, pues, las cámaras. Y yo de ahí aprendí mucho para ahora yo hacer las parodias que hago porque también, o sea, como que copio mucho de lo que vi en ese, en ese momento. Y ya salgo como tres segundos, ya unido, uniendo todas las partes en las que salgo, salgo como tres segundos, dos y medio. Y, este, y pues ya estuvo muy cool, y yo subí un video y fue como que sí si tuvo vistas, como que sí si las dio. Pero en ese tiempo era como que subía yo contenido y luego me desaparecía. Subía yo contenido y me desaparecía. Entonces, eh, la agencia con la que la divasa hizo su rol guardó mi, mi contacto. Y me acuerdo que hace, bueno, como un mes antes de que ella empezara a decir que iba a sacar canción, me llegó un correo que sí quería yo participar en un nuevo proyecto de la divasa. Y dije, ah, pero el problema fue que me decía, es que te tratamos de mandar WhatsApp y no nos, bueno, no te llegan. Y yo sigo teniendo el mismo número, entonces les dije, no, pues por aquí no sale, le mandé correo. Y ellos me pasaron el número y pues yo les trataba de mandar WhatsApp y no, o sea, no estaba como registrado su número en WhatsApp. Y total, bueno, lo dejé así y ya después, pues, ya salió la canción y no estuve. Pero, pues, si sí, yo hubiera estado en diva de la Diva.
2: Retomando un poquito lo de las parodias que estás haciendo, me da mucha curiosidad saber si te es difícil cambiar la letra a lo que tú quieres hacer. Porque yo una vez intenté hacer una y de plano no pude. Se me hizo muy difícil. ¿Tú, ¿Para ti cómo fue esa experiencia de cambiarlo a lo que tú querías?
1: Bueno, uh, sí es muy difícil, <ríe> bueno, a mí también al principio se me hizo muy difícil porque no quedaba exactamente, eh, o sea, lo que yo quería decir, y yo cambiaba, o sea, toda la letra, literal, toda la letra de, de la canción original, yo cambiaba por otras palabras, y entonces me costaba mucho trabajo que encajara exactamente lo que yo quería con la tornada, con la melodía, y después eh, hice un trucazo, <ríe> porque de cada verso, o utilizo eh, la casi la última palabra de la canción, o sea, literal, si es, este no sé si dice al último eh, ropa cara, o sea, trato de que la parodia trate de que al último diga ropa cara, o diga cara, o así, entonces de esa manera ya nada más tengo que buscar como el inicio de esa, y ya va, o sea, ahora sí que va a rimar al último, por, el último, por la última palabra, va a rimar. Y sí, trato de que también, o sea, a utilizar las, las frases que ya tiene la letra para combinarlas con, la, con las nuevas, bueno, con la nueva letra. Pero trato de meter mucha letra de la otra letra. <risa> bueno, trato de meter así muchas palabras que lleva la letra original dentro de la parodia Y ya es como que eso se me facilita bastante y ya queda como que más encajada.
0: Ok, ok.
2: Bueno, y... Y así. Decías que ya no... Que ya no estás trabajando en Oxo Este... Pero, ¿cómo es que en ese entonces... Eh, ¿Cómo surgió la idea de llevar tu trabajo, pasarlo a, pues, tu contenido, a empezar a hacer, a hacer contenido sobre, sobre eso?
1: Eh, yo creo que todo fue parte de una evolución que tuve. Eh, porque yo al inicio... O sea, yo nunca supe qué clase de contenido subía. O sea si yo estaba con, yo siempre subía como tags, o lo que yo veía en YouTube, eh, antes de que tuviera yo TikTok, yo lo que yo veía en, tu, en YouTube, yo lo hacía, ¿no? Con mi, con mi esencia. Nunca tuve una sección, un, algo propio mío, ya está como al último. Y cuando yo, yo ya tenía mi cuenta de TikTok desde hace mucho tiempo, cuando era y pero nunca subía, yo subí como dos videos o tres videos, y ahí estaba. Entonces, cuando hizo el cambio a TikTok, yo lo descargué y dije, bueno, vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? eso fue por, como por enero y ya lo descargué y yo subía pues cosas de baile o sea yo veía un baile, baile yo veía una escena chistosa yo hacía esa escena chistosa, nunca tuve un nicho de, de que yo fuera el que hiciera mi contenido original y entonces yo empecé a a, a trabajar en eh, en Oxo como en enero, febrero, marzo eh, entré como a finales de febrero, el, no, como a mediados el 10 de febrero y yo estaba yo, eh, en la tienda en la que yo trabajaba era una tienda propia de mi familia. Entonces yo ahí podía, bueno, yo podía grabar y, y o sea, puedo grabar cuando yo quiera, ¿no? El problema aquí es de que la, cuando yo entré, entras como en una tienda donde el encargado es otra persona, X eh, a ti, como para entrenarte pues, de capacitación. Y yo ahí también llegué a grabar uno que otro video, pero pues normal. Y fue ahí cuando, o sea, yo subí un, un video, norm, o sea, pues sí, como que un Lexi, pero con el, lo de Oxo, y tenía yo varias vistas. Y fue que dije, bueno, pues de aquí soy Entonces ya cuando nos entregan nuestra tienda, eh, pues yo empecé a hacer ese contenido. Dije, bueno, eh, empecé a hacer como escenas que me pasaban todos los días, como de que si me peleaba con una señora, bueno, en la noche lo grababa. Y yo, no, pues... Ta, ta, ta. Y eso fue como que me empezó a generar, eh, pues, vistas y que la gente se empezara a identificar. Y dije, bueno, entonces eh, voy a seguir por esto. Y pues seguí en base como en la comedia y luego... Eh, hay veces que sí subo contenido que no es de Oxo que también es comedia, entonces ya, pero ya la gente empieza como a sentirse identificada, y yo también como que aprendí a cómo transformar las situaciones de mi vida a comedia. Entonces fue como que sí un proceso, y ya ahorita, yo digo, me salí de trabajar de Oxo por... Eh, eh, pues por... Sí, en base... Eh, bueno, en, en realidad fue porque ya no querían que grabara yo ahí. O sea, aunque digamos, la tienda era, bueno, es de nuestra familia, bueno, digamos, así como encargados. Ahora sí hay como que más gente arriba que decía, o sea, ya me buscaba como Oxo para decir, sabes qué, este, te vamos a llegar eh, una carta donde la tienes que firmar porque no puedes ir co subiendo contenido de Oxo. Y yo no quería firmar y pues nunca firmé, entonces yo dije, ¿sabes qué mejor me salgo y ya no genero más problemas? Pero yo antes de salirme, o sea, yo pasé a grabar, yo pasé a grabar como 100 videos, yo dije, no, <ríe> yo grabo aquí 100 videos y ya tengo para subir todo el año. Y pues así fue, ahorita yo todos los videos que estoy subiendo aún eh, son de, pues ya grabados, pregrabados de antes. Entonces, pues todavía hay oxo para rato y también voy a seguir subiendo contenido de comedia porque pues creo que también, pues es, es, es chistoso. Y como que de todas las cosas que intenté, como que es lo que más me ha gustado también.
2: Justo, se me hace como muy original eso, o sea, ese contenido que empezaste a hacer porque <coughs> yo te seguía desde antes. Pero no sé si estoy mal, corrígeme si estoy mal, pero sí fue a partir de que empezaste a subir como ese contenido que subiste en seguidores, ¿no? Y, pero justo ahí viene mi otra duda. ¿En algún momento alguien te reconoció y que llegó a comprar ahí y dijo, ah, tú saliste en TikTok?
1: Era muy chistoso porque ya las últimas veces, eh, ya digamos, yo llevo como 15 o 20 días que no voy a trabajar. Pero antes, bueno, o sea, antes de esos 15 días ya llegaba la gente y nos decía... Eh, somos de TikTok y, y nosotros así de oh, Porque yo, traba, yo trabajaba todo O sea, todo el día y toda la noche durante tres días O sea, el lunes yo llegaba En la tarde y trabajaba todo el lunes Todo el martes y todo el miércoles Así seguido, día, noche, día, noche, día, noche Y luego ya descansaba yo De lo que era eh, Miércoles, no De lo que era jueves en adelante hasta el otro lunes Entonces pues la gente llegaba Y nos decía este eh, Vecinos de ahí de la tienda Que pues sabemos que viven cerca, eh, iba, una vez un chavo fue iba viendo TikTok, literal, y nos dijo, miren, aquí están, yo los sigo, y que no sé qué, y mi mamá, y en la noche, nosotros hacíamos lives en la noche, entonces en la noche nos comentaba, oh, mi mamá fue a comprar al Oxxo apenas, y ya, le pedí mis marías y todo, ¿no? Y también era muy cool, y una vez, bueno, dos veces también me reconocieron en el metro, porque pues yo uso metro aún, entonces yo iba en el metro así de nada, nada, y se acercó, pero me dio miedo porque el chavo, como que se me acercó y me dijo, y me tocó y me dijo, oye, ¿y yo? Y ya me dijo, eres este Alan Gutiérrez, ¿verdad? y yo, sí. Y ya, pues, nos tomamos una foto y normal. Y pues, no sé, es como esas sensaciones que, que dices, ay, qué, qué bonito y qué padre. Pero sí, ya me habían llegado a reconocer en, en, en la calle, principalmente en el metro.
2: qué curioso, ¿no? Porque. Yo pensaría que la mejor ahí es donde, bueno, en, principalmente en, en la tienda es donde llegaría gente a reconocerte, pero pues en todos lados ya te reconocían, qué puta de la verdad. Pero, por ejemplo, también nos contabas que llegó un momento en que empezaste a hacer eh, contenido con Carlitos. ¿Sientes que es diferente hacer contenido acompañado de alguien, hacerlo tú solo? ¿Es una experiencia diferente?
1: Uh, sí, totalmente. Yo. Yo últimamente le digo, ¿sabes? Yo ya no sé qué haría sin ti, porque yo cuando grababa solo, pues era de que, antes de, antes de que tuviera tripía, antes de que tuviera algo de luz, antes de que tuviera todo eso, yo ponía nada más el teléfono recargado en las sabritas, en, en una caja, ponía el bote, porque los botes de basura son grandes, pero yo ponía el bote de basura de una caja de cartón, y luego algo pesado, una leche para, o algo para que se recargara el teléfono. Y era de que le ponía a grabar, corría yo a, a donde estaba la, la caja y ya, yo a... Situación. Y entonces era muy complicado Hay veces que pues, me tardaba yo como una hora 40 minutos en grabar un solo video Y yo decía no Y ahora ya con, con Carlos es como que a ver eh, Pues vas más no Y entonces ya también tiene otro enfoque El hecho de que haya movimiento en el video En el de que haya otra, otras, Otros ángulos O sea como que le da más eh, como, como ¿Cómo se diría? Pues sí mejor eh, construido el video Estaría mejor construido y a la gente le gusta más. Entonces, sí, 100% yo digo que es mejor grabar con alguien y es muchísimo, aparte que mucho más fácil, sale un mejor resultado que cuando grabas
2: solo. ¿Y qué es lo que más te gusta o disfrutas de pues de hacer contenido en general para redes?
1: Yo eh, pues lo que más, me, bueno, aparte de que me divierto muchísimo, <ríe> Hubo, hubo una, un, un video que se hizo muy popular Que era uno del Paco de Miguel Donde dice: me permite unir", Y ya el Paco de Miguel según se voltea ¿no? Y yo lo que hice, dije, ay pues Yo voy a hacerle como más exagerado Agarrar unas paletas y me las voy a poner acá ¿no?". Y se hizo muy viral y todos poniendo Ay las paletas tubs y todo Pero hay un detrás de cámaras donde eh, Por agarrar las paletas se me cayeron todas las paletas Entonces este, Pues, me, o sea, no sé Son experiencias que me dan, van dando mucha risa eh, hay veces que estamos grabando y llega un cliente y es como de, oh, rayos, un cliente, ¿no? Y ya vas y lo atendías. Eh, pues yo creo que es la diversión eh, cuando estás haciendo realmente lo que, lo que te gusta y lo que llevas mucho tiempo intentando, porque literalmente yo llevo mucho tiempo intentando <risa> eh, eh, pues subir contenido y nunca me he rendido. Y dije, no, pues tampoco nunca me lo había tomado tan en serio como ahora. Pero sí, es, es lo que más me gusta, como las experiencias que vives y las las puertas que se te abren y que, pues sí, alimentan como las experiencias de tu vida en general.
2: Y justo hablando de estas experiencias que dices que te trae a hacer este contenido, vi que fuiste a la convivencia de de mp ¿Cómo ¿Cómo estuvo eso? ¿Es, es buena onda? ¿Cómo, cómo?
1: Bueno, no, no, fue no, no, <risa> eh, fue grabamos con ella porque ella subió un video a su canal entrevistando al elenco que, iba, que sale en el documental en el que yo estoy grabando. Entonces ella fue a entrevistarnos a nosotros, pero pues a ella sí, o sea, obviamente la reconocía mucha gente, y luego eh, pues estábamos grabando las escenas, y se acercaba la gente a pedirle foto, como que sí se sí hizo un show ahí, porque pues toda la atención que llamaba a ella, más aparte de las cámaras, bueno, la cámara que estaba grabando como las escenas que nosotros hacíamos, y luego atrás ya había público, eso fue también un reto muy grande, porque o sea a mí me da mucha pena grabar, si no estoy acompañado. O sea, yo cuando grabo con alguien digo, bueno, está bien, estamos los dos haciendo lo mismo, ¿no? Pero yo grabar en la calle casi no me gusta grabar en la calle. Me da mucha pena. Entonces ese día, pues, ahora sí que la, la chava está, la directora está como que, bueno, ya, a ella le vale que haya 10, 20 gentes atrás, dijo, ya vamos a hacer eso. Y yo estaba muerto de, mier de nervios y pues ahí MP3 estaba como atrás, eh, atendiendo a sus fans, tomándose las fotos y todo. Y es muy buena onda, o sea, a pesar de que llegaba mucha gente, porque sí llegó bastante y como que al final de la, de la grabación hubieron algunos de los chavos que, que actúan ahí también, que le empezaron a decir, oye, hay que grabar un video, oye, hay que tomar una foto, oye, ¿le puedes mandar un saludo? Como que sí la atarearon de tantos lados, pero ella nunca se mostró así como que de malas ni nada, Era como que, sí, claro, eh, vamos aquí y eh, ahora eh, tienes que hacer esto ahí. Me, me, para un TikTok. Y bueno, va y ella era muy buena onda Y la verdad yo no entendí por qué tanto hate Yo no la sigo así como de Yo no soy am Lover O cómo se dice, I'm Lover, no sé Realmente yo nunca, sí me daba risa Y como que yo llegaba a ver un video uno que otro, ¿no? Pero no soy así seguidor fiel, fiel Entonces yo cuando subí el video con ella Y me empezó a llegar bastante hate De este no, que este quemado eh, Por vistas eh, ¿Por qué andas con la maldita per Así cosas muy, muy feas, ¿no? y a mí casi no me llega hate en mis videos entonces fue como que algo nuevo y dije pero por qué, o sea, por qué tanto hate hacia ella si a mí se me hizo una muy buena persona, o sea a pesar de, de, de que sí la tosigaban bastante, ella siempre se mostró como que sí, este, una foto sí, esto, y cuando se iban los chavos no era de que, ay, ya me estoy cansada no, o, sea, o ella feliz, normal y yo dije, qué raro es la gente ¿no? pero ella es, es muy buena onda, y vamos a grabar con ella en otra ocasión pero no me acuerdo
2: cuándo es. Y bueno, ahora que nos estás contando de esta experiencia como de actuación que tuviste, ¿piensas seguir haciendo algo parecido a eso o algo diferente después? Porque nos dices que tienes muchas cosas grabadas sobre lo que hacías en Oxo ¿no? Cuando estabas todavía trabajando ahí, pero cuando se te acaben ¿qué piensas hacer? ¿Piensas, no sé, tienes alguna otra idea, algo nuevo? Sí, pues... Eh... O sea, iba yo a
1: empezar a meter como contenido eh, adicional aparte de Oxxo, o sea, pero lentamente para que eh, siempre dije, tampoco no me gustaría ser, o sea, reconocido siempre como el chico del Oxo, o como el chico Oxo, o así, ¿no? Porque si tarde o temprano voy a dejar de trabajar ahí. Entonces, cuando yo ya lo había pensado, dije, cuando se me acabe Oxo, ¿qué hago? Entonces dije, bueno, eh, voy a ir metiendo como otro tipo de comedia, eh, y pues yo creo que vamos a seguir en el, en el servicio al cliente porque recién... Eh, tuvimos un video con el uniforme de McDonald's entonces vienen videos de McDonald's y vienen videos de, de 7-Eleven y entonces voy a mantenerme como que en esa línea digamos de, de videos de comedia, pero ya no simplemente utilizando Oxxo, sino utilizando más marcas a, eh, haciendo referencia no sé a... a mí me gustan mucho los videos de Yair no me acuerdo, Yair Jiménez no sé si lo ubican es uno que se pone pelucas si y hace un buen de de, de, como de monólogos Pero de cosas que sí pasan O sea, yo digo, no manches, eso sí es real Y cómo es de que sí nos pasan a muchas personas Y me da mucha risa Y entonces me gustaría también como que empezar a hacer ese tipo de cosas Y este, de situaciones Transformarlas a comedia Entonces yo creo que voy a seguir por, Como por esa rama Y pues metiendo un poquito de Ox Un poquito de más proyectos que tengo Y junto con, con la línea de la comedia Yo creo que me voy a quedar en, en la comedia
0: ¿En qué momento te diste cuenta que ya tu contenido era un poquito ya más producido? ¿Tú ya estabas más consciente de lo que estabas haciendo? ¿Cómo fue ese paso a este nuevo creador?
1: Pues digamos que yo, yo grababa mi, mis, en, en base a la producción, digamos que yo, yo la grababa con la calidad de mi teléfono de, en ese entonces yo tenía un Samsung S10. Entonces grababa medio bien, pero no le servía el micrófono. Entonces era un problema editar el audio y luego el, o sea, la, la imagen. Luego fue que me compré otro, <ríe> otro Samsung y ya la calidad mejoraba, pero como que no era, o sea, no me recomendaba tanto. Hasta eso, cuando no tienes mucha calidad, tampoco te recomienda TikTok. Entonces mis videos sí eran como que ya llegaba más gente, pero no. Y bueno, o sea, yo digo que, o sea, literal, Carlitos fue como el, el, el ángel que llegó porque, pues, entre las. De que dijimos, bueno, vamos a colaborar, vamos a hacer proyectos juntos, vamos a tomarnos en serio. Pues ya se dio la oportunidad de que él se compró eh, el iPhone que le robaron apenas. O sea, <risa> pues había comprado un iPhone 11. Entonces, era como de que el trabajo en equipo era, bueno, vamos a grabar tantos videos para tu TikTok y tantos para el mío. Y luego hacemos una hora de live en mi, en mi cuenta y luego otra hora de live en tu cuenta y así va. Entonces, era como que trabajo en equipo. Y en ese momento fue cuando mi canal despegó, o sea, cuando le metí esa bueno calidad de, de ese dispositivo del iPhone 11, fue que mis videos lo recomendaba o sea, ya era que aquí lo subía y luego, luego pasaba una hora y ya estaba, ya lo había recomendado, ya lo había, eh, salía yo en para ti, me empezaban a llegar muchas notificaciones y yo decía, oh my God. Entonces, eh, pues también ahorita que, bueno, cuando le robaron el teléfono hace un mes y regresamos a la calidad anterior <risa> pues como que no bajamos porque ya como que teníamos seguidores. Entonces fue como que ya nos mantenemos más o menos. Pero sí, mientras más calidad tenía yo, como que los videos iban siendo más re re recomendados. Y yo dije, bueno, sí si le voy a meter más calidad. Yo, o sea, me empecé como a ver tutoriales de, de iluminación, de, como de efectos de, de dramatización. O sea, como eh, aprender un poquito más para darle otros enfoques a los videos, ¿no? O sea, de que ya tuvieran más sensación, o sea, que te transmitieran más, que estuvieras viendo algo ya más, literal, más producido, que ya se lo toman más en serio. Y pues sí, fue alrededor como de los 50.000 para adelante de los seguidores que, que yo empecé ya a decir, bueno, vamos a meterle calidad, trabajo y pues esfuerzo.
0: ¿Y piensas ya meterte de lleno solamente a los videos de corta duración, ¿O también quieres meterle ya mucho más a YouTube?
1: Eh, ya, le, ya le voy a empezar a meter a YouTube. La idea, eh, las metas para este, para este año, porque me planteé las metas en este año, dije, bueno, en, en Instagram tengo que llegar a 10.000 mil seguidores. Esperemos que sí lo logremos. Mi meta para TikTok eran 100.000 mil, entonces ahorita, bueno, dije, ya mejor me pongo el millón. Y en YouTube dije, bueno, vamos por los 20.000 mil haciendo... Lo que siempre me gustó a mí hacer, o sea, me preguntaban hace rato que sí si que, si que me gustaría más como estar en la actuación, y realmente no me gusta tanto, como que no me apasiona. Yo soy más técnico, como de eh, ver la composición de, del video, ver que se vea bien, eh, los movimientos de la cámara. Entonces, eh, voy a empezar a subir cortometrajes a mi, a mi canal de YouTube, que es como que lo que más me ha gustado a mí hacer. Eh, entonces, voy a seguir como por esa rama en, digamos en YouTube, como cortometrajes, ya sea de comedia, de terror, eh, las parodias, eh, pero ya más como que contenido, digamos, cinematográfico, pongámoslo así. Y pues en TikTok sí voy a seguir como con comedia.
0: Perfecto, pues estaremos mucho, ¿se dice mucho o muy? Muy es al bueno. pendiente, muy, mucho muy al pendiente. Igual queda bien la combinación. Este, muy al pendiente en tus redes sociales Porque ya vimos que traes muchas cosas nuevas Y lo de los cortometrajes suena bastante interesante Así que pues muchas gracias Alan por brindarnos este espacio Para platicar contigo Por favor dinos todas tus redes sociales Para que te puedan seguir
1: Claro, eh, yo estoy en absolutamente todos lados Como Alan Gutiérrez con X al final eh, me pueden encontrar así en TikTok, en Instagram y en YouTube. Ah, y en Facebook, que también ya
2: abrimos la página oficial.
0: Ok, entonces vamos a seguirte a todas partes. David, por favor.
2: Pues yo estoy en TikTok, en YouTube y en Instagram como Dave Inbow.
0: Y recuerden que a mí me pueden encontrar como Aranza-Lara, Lara con doble A al final y pues gracias por escucharnos y o vernos recuerden que cada domingo desciframos a un creador diferente y nuevamente gracias Alan por estar aquí y pues gracias nada a
1: ti por invitarme <risa> parte de este también de tu este proyecto que estás armando
0: ya ya me tocaba algo a mí no ya todos estamos triunfando por fin después de tanto tiempo ya me tocaba algo a mí claro <risa> entonces pues muchas gracias querido espectador u oyente y nos vemos en el siguiente episodio bye bye gracias por haber llegado hasta el final recuerda que cada domingo desciframos a un creador diferente nos vemos en la próxima bye